0: ¿Alguna vez has sentido un Van Pagar el precio de una resaca nunca fue tan placentero. Estás a punto de vivir una sesión intensa de estímulos auditivos que te llevarán al clímax. Van Hoy
1: tenemos aquí a un maestro, colega, la persona que conoce muchísimas de mis facetas, terapeuta y confidente. Panda, bienvenido. Él no se llama Panda en realidad, es Daniel Romero. Pocos conocemos tu nombre, ¿verdad?
0: De hecho, de hecho, pocos <ríe> conocen mi nombre.
1: Panda, bienvenido. Hoy nos vas a platicar desde... Otra perspectiva acerca de cómo hacer un trío y no precisamente musical, ¿correcto? Hola oh, Lau, me da un montón de gusto estar acá.
0: Básicamente, de lo que hoy vamos a platicar es de cómo ir paso a paso para incursionar en, en estas andanzas del, del amor triple. <risa>
1: Oye, pues fíjate que hice una, una encuesta okay. en redes sociales y... Y, y hubo muchísimas preguntas de las personas que quieren saber desde así, de 0 a 3 cómo poder llegar a, a este planteamiento con la pareja entonces, pues de inicio justo cómo podemos plantear esta idea sin que la otra persona eh, se sienta afectada o tal vez pues con miedo a ser reemplazada, reemplazado
0: Fíjate, es que creo, creo que esa es una de las dificultades más grandes. En realidad, en realidad creo que es algo que no puedes prever, ¿no? O sea, vas ahora sí que con toda, con toda la fe y con todo eh, el ánimo y la gana de que no suceda, ¿no? De que el otro no sienta que lo vas a reemplazar, de que ya no lo quieres, de que prefieres estar con alguien más. Pero en realidad no es como que tú puedas controlar eso. Por eso creo que, creo que quizás una de las cosas más importantes que yo diría y, y que yo buscaría cuando de proponer un trío se trata es que estemos en una situación de pareja lo más, lo más honesta, lo más cómoda, lo más cercana posible. Porque creo que cuando estamos conflictuados, cuando estamos enojados, cuando hay broncas, cuando estamos mal, es es más difícil, surge, ¿no? O sea, surge, pareciera que cualquier cosa puede, puede tirar la relación cuando cuando no estamos bien. Y pues, obviamente, hacer un trío, meter a una tercera persona, pues es un, un, un gran riesgo.
1: Por supuesto, porque a mí me ha tocado escuchar eh, en muchas, eh, muchas ocasiones... Personas que quieren eh, salvar una relación a través de meter a pues a alguien más, ¿no? Como hagamos ya lo que sea, metamos a alguien más a la relación. Y yo creo que es una de las peores cosas que podemos hacer como, como vínculo, ¿no? Totalmente.
0: Fíjate, ahorita que decías esto de meter a un tercero a la relación... Es, hay de dos sopas, ¿no? Metamos a un tercero a la relación en la cama con nosotros, o también cuando queremos arreglar una relación metiendo a un tercero, teniendo un bebé, ¿no? Voy así de tengamos un tercero, chingue su madre, la relación está terrible, pero ¿por qué no? Traigamos a otra persona más asqueada del mundo a vivir con nosotros. Pero sí, 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 o sea, totalmente, fíjate, creo que, a ver, si, si nos ponemos incluso como como acá, ya sabes, profundos, pensaba yo ahorita como ¿qué es lo que corre riesgo tan cabrón en, 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 en una invitación a un trío, en pedirle a mi pareja que, que metamos a alguien más en nuestra dinámica sexual? Pensaba en que de algún modo todos, absolutamente todos en este mundo, tenemos dos miedos básicos, que es el miedo al abandono y el miedo a la insuficiencia. Y entonces, cuando tú... ¿Tienes alguna práctica no monógama o, o abres tu exclusividad? Creo que esos dos miedos se tocan bien cabrón. Justo, ¿no? Por eso hace rato que decías, ¿cómo le hacemos para aproximarnos y que el otro no se sienta? Puta, yo diría, pues vas con fe, pero
1: no lo sabes. Totalmente, o sea, y se requiere ay, de muchísima gestión. O sea, yo les acabo de decir que Panda es mi terapeuta también. Y vaya que se requiere de mucha gestión emocional. Pero no solo de un lado, ¿no? O sea, es, es de, claro. de las dos partes, porque justo quien propone, y creo que es algo que ya hemos platicado en, en otras ocasiones, eh, quien propone regularmente es quien tiene como más conocimiento del tema. O sea, ya hiciste una investigación previa de, de cómo, a lo mejor en dónde buscar, o has estado como en contacto con más informaciones. Sobre todo también sucede cuando se quiere abrir la relación hacia uh -huh. otro formato, ¿no? Hacia claro. poliamor, hacia... Ponle el nombre que quieras. Regularmente quien, quien tira como la... Eh, esta propuesta es quien ya está un poquito más empapado del tema, ¿no? Entonces la gestión emocional que se requiere para ambas partes creo que es sumamente importante.
0: Bueno, voy, voy a decir, pero obviamente no voy a decir nombres, ¿verdad? Unos, unos pacientes que justo vinieron a mí y, y este era el tema, ¿no? Como empezar a, a tener prácticas de, de no monogamia en su vínculo. Y justo, pues el, el, el cuate no era una pareja heterosexual, era un chico y una chica. Y, y sí, ¿no? Como dices, pareciera que el cuate leía y se empapaba de muchas cosas y él se sentía ya como listo, ¿no? Súper listo. Y cuando le dijo a su novia, además, fue como, uff como, qué chingón, ¿no? O sea, me estoy llevando la lotería porque además cuando le dijo quiero que sea con una chica, la chica dijo que sí, su novia dijo que sí. Ajá. Y entonces pareciera que el güey estaba viviendo el sueño americano, ¿no? Después de que, ok, llegaron acuerdos, bla, 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 se decidieron a hacerlo casualmente, Justo cuando, pues, buscaron a la chica, pasó todo el rollo, llegan un día a terapia y me dice el cuate que estaba totalmente deshecho, ¿no? O sea, como muy enojado, pero triste, pero una mezcolanza de emociones. Porque resulta que cuando van hacia, pues, hacia esta práctica, cuando están ya en la habitación y todo... Pues pareciera, ¿verdad? Que quien salía sobrando era él. Porque las chicas estaban muy en lo suyo, muy en su desmadre. Estaban muy contentas, ¿no? Muy apasionadas. Y ahora sí que él quedó como espectador. Entonces, yo diría que aunque tengas mucha gestión, que aunque ya sepas, leas, investigues, pues la vida es una tómbola. Ya lo decía la canción. Entonces, pues siempre, siempre es necesario también estar como... No, no solo la gestión propia, sino además también estar hablando con la pareja como a ver tú qué esperas, tú qué quieres, eh, de qué va tu fantasía. Este un poco incluso como como estas situaciones de de ok, qué es lo que te incomodaría en esta práctica? Tratar de fíjate, yo diría tratar de hacerlo lo más cuidado posible y aún
1: así eso no te garantiza que no te lleves, como diría
0: mi abuelito
1: un chasco, por supuesto uno en la fantasía crea claro. muchísimas cosas y, y a ver, está, creo que para mí sí sería ay, no sé si el primer paso, pero sí de los primeros pasos, ¿no? como creo que hay algunos pasos antes pero fantasear esta idea con, con la pareja y uh -huh. porque justo en esto a ver, uno tiene la idea de que puede suceder ABCD pero al momento de, de la ejecución, pues seguramente va a visitar muchísimo la realidad de la fantasía, Total. ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y, y justo, fíjate, ahorita tú decías como que quizás uno de los pasos importantes es presentarlo antes de llevarlo a, a la consumación, ¿no? Como, como a manera de fantasía justo para... Pues un poco, diría yo, como, como para pelotear estas ideas, ¿no? De a ver qué vas sintiendo, este, si esto sucediera, ¿te incomoda, no te incomoda? Eh, ¿Para ti es excitante, no es excitante? ¿Qué te preocupa? ¿no? O sea, digo, creo que justo hay un montón de cosas que, que necesitan ponerse sobre la mesa porque el hecho de que una persona, de alguna manera, entre a la dinámica del vínculo entra la dinámica de la pareja, pues claro que de alguna manera mueve todo. Porque fíjate, incluso ahorita pensaba en esto, ¿no? En, pues sí, háblalo con tu pareja y lleguen a acuerdos y hagan y la chingada. Pero también, ¿qué pasa con el tercero o con la tercera? ¿No? O sea, al final, pues sí, va, vaya la redundancia, se convierte en una cosa de tres. Entonces, ya no solo es con tu pareja, ya no solo es tú y yo. Ahora también va a involucrarse en la dinámica sexual, pero claro que también del vínculo, una tercera persona, porque fíjate de pronto, a mí se me hace muy cagado algo, de pronto las personas que dicen hay que involucrarnos pero sin sentimientos es como verga, qué clase de persona eres, güey, claro. no, o sea como, como en el sentido de en primera neta tú controlas tus
1: sentimientos y tus emociones, o sea neta sí, sí. Es, es no puedes hacerlo justo, es como si salieras, bueno, voy voy a ligar, voy a dejar aquí en mi cuarto, voy a encerrar a mis emociones y, claro. y bueno, ya regreso al rato, ¿no? justo concuerdo completamente contigo, a mí es algo este, que, que me ha hecho reflexionar muchísimo acerca de de mi práctica, ¿no? De, de ay, Bueno, como uh -huh. si fuera mía, porque, porque yo la compré. Acerca de esta. La de, compraste y ha costado cara. Vaya. Vaya que sí ha costado cara. Ha sido una inversión sota en muchos aspectos. De ¿Cómo, cómo en esta práctica swinger, ¿no? La verdad es que muchas personas eh, creemos, o yo al menos yo sí pensaba que que cuidaba mucho esta exclusividad emocional y, y justo a través de, de, de muchas inversiones <ríe> me he podido dar cuenta que justo la manera en la que eh, por lo menos pienso que nos vinculamos eh, Rafa y yo con las otras parejas es a través de este contacto emocional de, de esta de hacer clic con las personas no porque no es solamente por haber hay prácticas súper diversas dentro del mismo swinger. Nosotros sí, sí, como yo al menos sí necesito este contacto emocional con la otra persona, no este. Oye, pues cuéntame un poco de ti. Eh, o sea, no es nada más eh, mete, saca y se acabó, no? O sea, sí, claro. el contacto emocional, porque justo no somos. O sea, qué clase de personas somos que podemos guardar. Eh, las emociones en una cajita y salir a, a coger y ya, ¿no? Y creo que esto habla muchísimo también del cuidado que hay que tener con la tercera persona.
0: Por eso te decía, ¿no? O sea, ya no se vuelve una cosa de dos, ya no se vuelve solo que tú y yo estemos bien, o sea, involucramos a un tercero. Y, y justo ahorita que decías esto de cuidar a la otra persona, pues, totalmente, es responsabilidad afectiva también con con el otro, ¿no? Al final es esta no. ética relacional porque estás metiendo a alguien más, ¿no? Está viendo una tercera persona que al final también se está involucrando sexualmente, que también está entrando a una dinámica que no conoce. De alguna manera estamos todos en
1: riesgo, pues. Sí, por supuesto. Oye, panda, pregunta alguien en redes sociales. ¿Cómo impacta en la intimidad y complicidad con la pareja?
0: Híjole, esa, esa pregunta tiene muchas vertientes, porque yo podría decir que, que, que puede impactar para bien, ¿no? O sea, como... Pues a lo mejor eh, como... Como... En esta variedad sexual, como también en esta parte de quizás ahora justo nos hacemos más cómplices porque conocemos más cosas, porque ahora tenemos... Ahora sí que, que, que incluso se hace como, como una suerte de, de secreto entre nosotros, ¿sabes? Porque además justo no es algo como que le vayas diciendo a todo el mundo, ¿no? La, la mayoría claro. de la gente es algo que se reserva para ella, para, para él, ella, su vínculo. Y, y justo se siente como, como de alguna manera el, los dos estamos en esto, ¿no? O sea, es, es algo nuestro. Y me parece que desde ahí, ¿no? O sea, desde la variedad sexual, desde esta complicidad, puede estar muy chido. La bronca es cuando, cuando es la otra cara, ¿no? O sea, también qué, qué demonios, eh, qué, qué miedos, qué, qué puede desatar en mí también esto, ¿no? Entonces creo, creo que puede traer una variedad, una eh, un sinfín de emociones, de situaciones, de matices que van desde... Güey, qué chingona experiencia hasta puta madre. Esto rompió mi relación. Por supuesto. Y güey. que tiene que ver con las tres personas, no? O sea, que es lo más cabrón y lo más riesgoso y lo más difícil. No solo tiene que ver con lo que yo quiera y si yo estoy bien y si yo estoy gestionando mis emociones y si yo sí voy a terapia y si yo sí quería, o sea, güey, tiene que ver conmigo, con mi pareja y con la tercera persona. Entonces un poco esto, esto me lleva a, a lo que alguna vez platicaba con, con alguna persona que me decía es que una infidelidad siempre va a ser una ruptura en la pareja y, y yo creo que todo depende porque también mm. las infidelidades te hablan de, de la infidelidad es un síntoma la infidelidad es algo está sucediendo acá que, que necesitamos hablar que a lo mejor me falta a mí que a lo mejor te falta a ti que a lo mejor los dos no damos que qué sé yo, pero la infidelidad habla de un síntoma en el vínculo, en la relación. Y justo lo pensaba acá, ¿no? Como al final también, cuando abrimos la relación a una práctica no monógama, te decía yo hace rato, hay muchos miedos que se tocan, hay muchos demonios que aparecen. Puede ir hacia los dos lados, ¿no? Tanto qué chingón si es una experiencia padre, que la disfrutamos, que la hicimos, la vivimos e incluso nos hacemos clientes asiduos a hacer tríos, también está chingón, pero la otra justo también es, güey, igual también nos puede dar una ventana de oportunidades de, ay, güey, creo que, pues creo que de pronto hay cosas que esto, ¿no?, que, que aventarme a esta práctica o que la propia petición hacia mi pareja de quiero meter a un tercero, una tercera, la reacción, el cómo me hizo sentir a mí, etcétera, etcétera, justo puede, puede dar como resultado el... A ver, güey, aquí hay foquitos, ¿no? Aquí hay alarmas, aquí hay banderas de... Pues hace falta trabajito personal y de
1: pareja, papito. Claro, claro, claro. Fíjate que aquí hay una, una pregunta que me, me, me gusta mucho porque la escucho muy frecuente. ¿Qué reglas hay? Para mí, Panda, creo que esta parte de las reglas me parece que de entrada... Ya como indica muchas cosas, ¿no? Para mí las reglas son las que tienes como en un salón de clases en donde no, así, no corro, no grito y no empujo, ¿no? Y, y los, a diferencia, considero que de los acuerdos, ¿no? Que es un, un punto uh -huh. de encuentro de las claro. partes que integran el vínculo. Entonces, ¿qué reglas nos podrías decir que, que hay para hacer un trío?
0: Fíjate, creo que... A ver, yo, yo voy a hablar como, como de las reglas. Bueno, me, me gustan más acuerdos, tienes toda la razón, a título personal, porque en realidad cualquiera puede hacer sus, sus acuerdos, ¿no? O sea, Por a, acuerdos hay como. como personas que existimos acá. Pero para mí, algo infaltable sería, número uno, el cuidado del otro. Llámese de mi pareja, de la tercera persona y llámese cuidado físico no es decir como que sea eh, sexo protegido y justo por eso te decía como reglas hay como personas en este mundo porque hay gente a la que de hecho le gusta esas prácticas de riesgo no pero también tendrán que, que asumir las consecuencias de lo que pudiera pasar no por pero supuesto. para mí para mí a título personal lo repito es el cuidado, tanto con sexo eh, protegido ¿no? como emocionalmente, no justo decía hace rato, preguntando, no estando en constante eh, retroalimentación de cómo estás, cómo te vas sintiendo, esto te gusta, no te gusta. La segunda me parece que es súper importante cuando uno de los dos, o bueno, no, en este caso tres, incluyamos a la tercera persona, Por me parece sí. necesario, cuando uno de los tres ya no esté cómodo cómoda, no es no, cuando ya no se quiere, ya no se quiere, aunque tú sigas queriendo mil y millones y estés caliente y lo, si alguien más ya no quiere, se termina creo que, creo que son para mí tres acuerdos básicos ¿no? como esta parte de los cuidados de no es no y eh, estar constantemente haciendo esta re retroalimentación de cómo estamos
1: ok, ok, me parece que sí es súper importante y ahí creo que sí lo pondría como o sea, esto sí no sería como como un, un acuerdo ¿no? o sea, tendría que ser un acuerdo por supuesto pero sí son como reglas de oro ¿no? esto, esto que nos que nos compartes argumentos para convencer a mi esposa o esposo <risa> chan chan
0: <risa> uy Argumentos para convencer a mi esposa o esposo. Eh, mira, a riesgo de ser corrido esta misma noche de mi casa, no solo de mi cama, de mi casa. Pues no sé, yo, yo creo que quizás un buen argumento podría ser como... <risas> es que, ¿sabes? Se me, ocurren, se me ocurren puros argumentos así de... De mi ego lastimado, güey, así de necesito, <risa> este, no sé, güey, necesito autoestima, este, necesito sentirme <risa> vigente, ¿no? Así como hay que coger con alguien más porque, pues porque ya, ya sé como coges, ¿no? Entonces, <risa> híjoles, es que, que... ¿Qué argumento? Porque aparte me la pones difícil, ¿sabes? Porque también mi esposa es sumamente inteligente y le corre la ardilla como a 20 mil kilómetros más por hora que la mía. Entonces, cualquier argumento que pudiera darle me, me lo tira, ¿no? Es debatible. Es debatible. Entonces, pues no sé, quizás la, la, la variedad sexual, ¿no? Como esta parte de busquemos, ¿no? Demos, demos como... Un, un poquito de, de sazón como, como de es que voy, voy a decir picardía pero sueno como, como si tuviera 70 años y pero yo tengo 37 pero picardía me gusta no y, y creo fíjate justo por eso te decía que me parece que tiene que ser en un momento donde como pareja estemos bien Claro. Porque creo que cualquier argumento que puedas dar se, se convierte en algo debatible, como bien decías, ¿no? Esta parte de pues sí, de a lo mejor conocer otro tipo de prácticas, eh, darle variedad sexual a nuestra vida íntima, pues busquemos otras cosas, ¿no? Busquemos otras, o, o, otro tipo de, de vínculos. Me parece que, que pueden ser argumentos, pero en realidad creo que todos son debatibles. ¿eh? Todos. No yo... encuentro ninguno sólido total.
1: Es que, es que creo que justo, eh, no sé, yo, yo no, no sé si trataría de convencer a la otra persona, ¿sabes? Creo que sí es, es mucho. O sea, porque ya cuando tienes que convencer a alguien,
0: uh -huh.
1: ah, no, no. No lo va a hacer probablemente plenamente convencida o convencido
0: ¿no? Claro, de, a, hay un dejo de lo estoy haciendo más por ti que por, por mí.
1: Ajá, sí, sí sí. y, y esto no. al
0: final se convierte en un alma de doble filo ¿no? Porque si sale si sale bien, qué chingón ¿no? Ya, claro. ya la hicieron, ya te llevaste tu experiencia ya la pasaron chido pero justo si sale mal entonces ahí sí hay un argumento ¿no? Bastante sólido que es, pues yo no quería lo hice por ti y, entonces, y un poco culpa, la culpa, ¿no? De...
1: Claro, Exacto. claro, claro, por un culpa, buen... algo, algo, lo, claro. que, lo que sea que pueda suceder. Eh, y bueno, esto hablando de la pareja, pero si somos los terceros, o sea, esta tercera persona que está buscando hacer un trío con alguien, ¿cómo convencer a las dos personas? Que insisto, ¿no? Bueno, esta palabra de convencer no me encanta, ¿no? Claro. Pero, pero, ¿cómo. Sí, cómo tratar de integrar a dos personas en esta práctica?
0: Fíjate, justo ahorita que decías del tercero. o de la tercera, pensaba en. en, en que quizás la dificultad más fuerte radique en. en que los otros dos, o bueno. alguno de los miembros de la pareja no. No, no tenga el miedo o no tenga la desconfianza de que yo quiero venir a quitarle su lugar ¿sabes? creo que, creo que ese sería un punto bien importante como justo generar esta confianza de, de pues sí güey, o sea yo estoy aquí, soy, soy una pieza más de este trío, yo sé que ustedes dos tienen su vínculo y, y mi intención no es llegar a desplazar a nadie porque creo que Creo que eso es uno de los miedos más grandes de las personas que, que se arriesgan a, a vivir estos, estas prácticas de tríos. Sentirse desplazado, sentirse... Sí, claro, como que puedes perder al otro.
1: Vulnerado, claro.
0: No, claro. Y fíjate, justo justo por eso te decía hace rato que, que me parece que de pronto estas mamadas de, de no metamos... No metamos emociones, pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? Con tratar de cuidar mi lugar, con tratar de cuidar mi espacio, con tratar de cuidar que yo soy la persona más importante para ti, ¿no? Como no te enamores de, del otro, de la otra, no le pongas más atención al otro, a la otra, este, que no sea más importante que yo, no lo lleves a nuestros lugares, ¿sabes? Y entonces, puta, empieza una revolución en la cabeza terrible porque hay miedo de... De dejar de ser esta parte importante del vínculo porque entró otra persona que podría quitarme de ahí.
1: Y que a ver, que ese, ese riesgo, pues en realidad siempre se corre, ¿no? O sea, claro. no, es, no es que suceda como con mayor frecuencia o que, o que exista como un mayor riesgo si tienes este tipo de prácticas porque la verdad es que, a ver, en relaciones súper monógamas existe este riesgo también, ¿no? Pero justo creo que en algún momento lo escuché muy probablemente de ti. No es lo que, lo que estoy, o sea, esta traición o esta, esta infidelidad o esto que estoy eh, sintiendo, sino ¿qué es lo que yo estoy obteniendo de esa relación que al verse en esta relación otra persona puedo estar yo dejando de sentir no sé si me estoy explicando o le estoy enredando más al asunto a ver otra vez, sí. a ver, ¿otra vez? <risa> o sea, más bien aquí quien está en riesgo eh, en esta relación, Hace de cuentas yo te propongo, hagamos un trío ¿no? Y o, o incluso nada, ¿no? o sea, aquí en monogamia si, si existe una tercera persona con, con conocimiento o sin conocimiento lo que está en riesgo es como esta percepción que tengo yo de mí misma estando contigo.
0: Justo, ¿no? Por eso pareciera que de alguna manera, por eso peligra tanto. Claro. Y por eso decías ahorita, ¿no? Como en realidad este, este riesgo está todo el tiempo, ¿no? Está latente. Pero justo acá se hace más visible, ¿no? Acá es como se al final se... se se materializa, como el de claro. ay cabrón, ¿no? como, ay güey si sí, sí hay una tercera, o si sí hay un tercero o si sí hay, si sí, digamos, le pones cuerpo, ¿no? le, le pones nombre, le pones eh, una cara sí, se materializa, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí Sí, 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 claro. No,
0: ya no solo es como, como, ay, ah, de seguro en tu trabajo tienes una amiguita desgraciada que, que te busca y le agarro un montón de seguro un vato, ¿no? Exacto. De seguro un vato está ahí tras de ti. O sea, no, acá ya le pones nombre, apellido y
1: cara. Claro, y, y claro, y sí me la quiero coger, ¿no? Ah, y además, ¿no? ah, claro. además
0: estoy siendo o totalmente honesto de que quiero un trío con esa persona, o sea, sí, así se supuesto. me antoja para cogerme por supuesto, por supuesto
1: oye, ¿qué, eh, qué es mejor que la tercera persona sea conocido, conocida o desconocido fíjate, yo
0: diría que quizás eso va muy relacionado con esto que estábamos hablando ahorita, no como ¿Qué tanto miedo le tengo a ese riesgo? Porque a lo mejor déjame jugar. Pensamos que si es un desconocido es menos el riesgo, ¿no? Porque entonces es como, bueno, wey, pero mi acuerdo es que nos cogemos a esta persona, hacemos un trío y a la chingada, nunca lo volvemos a ver. Y entonces yo estoy protegido, yo estoy protegida porque pues fue un acostón, fue una cogidita, la pasamos chido, pero en mi vida nos volvemos a cruzar. Y entonces está padre, ¿no? Ya lo hicimos. A lo mejor si volvemos a querer otra vez, pues buscamos a alguien más, ¿no? Para tener esta misma protección que justo, ¿no? Si es alguien que conocemos es como de puta madre, pero además es, es una amiga en común. ¿no? Claro. ¿Y qué vamos a hacer después de, de que hayamos cogido? ¿Cómo nos vamos a sentir? este? Y, y entonces, cabrón, ya no te voy a volver a dejar solo en ninguna fiesta con esa amiga porque tengo el riesgo, o sea, ¿sabes? Creo que en realidad qué tan buenas o qué tan malas sean todas las cosas que te puedas cuestionar acerca de los tríos tienen que ver con el miedo que les imprimes a eso o, o lo que tratas de cuidar guiño guiño con, <risa> con cada cosa que, que decides al, al hacer acuerdos sobre tu práctica no monógama.
1: O sea, no hay... Más bien creo que es, es algo que dejaríamos mucho a la elección de cada, de cada persona. O sea, creo que no hay una, una recomendación, yo, yo creo, ¿no? De es mejor hacerlo con un conocido. Porque, a ver, yo he escuchado muchas opiniones de... No, nosotros sí preferimos o yo sí prefiero hacerlo con alguien conocido. Eh, o te buscas una aplicación o algo así para, para no... Ni conocer a nadie, ¿no? O sea, el riesgo es
0: Así, con, con alguien conocido porque sé que se baña, sé que viene de buena familia, ¿no? Porque su mamá lo, lo amamantó hasta los dos años. Entonces, entonces yo creo que es buena elección con un conocido. Van Gogh el orgasmo auditivo que te dará la mejor de las resacas.
1: Híjoles, esta, esta es otra pregunta que me parece que es también muy subjetiva. ¿Cuál va primero, hombre, mujer, hombre o mujer, hombre, mujer? Yo creo que es, depende de, de las preferencias de, de las parejas, ¿no?
0: Claro, y fíjate, creo que sobre todo en la parte de la heterosexualidad, lo voy a decir, Creo que de pronto los vatos somos muy cabroncitos, ¿no? Porque es como de, ah, sí, un trío, pero con Callar. otra ruca, ¿no? Ah, con Ajá, otra vieja, sí, sí. sí, cómo no, a huevo. Pero a ver, güey, cuando te dicen, no, pero otro vato, entonces, no, no, ¿cómo, cómo te voy a ver cogiendo con otro güey? Ay, no, ¿cómo le voy a ver el pito a otro güey? ¿Sabes? O sea, es como de, a ver, güey. O sea, <risa> entonces tu práctica no monógama tiene que ver con satisfacer tus instintos bestiales este, machitos, no, no con no con darle variedad o no con conocer más cosas o nada sea, güey no, tiene que ver con, con que traes la fantasía traes la gana y, y además de, de, de tipo de
1: estilo machista no como güey sí. yo lo quiero entonces compláceme sí por supuesto fíjate que hace hace muy poquitititito me preguntaban oye pero Rafa es buena onda y yo sí eso toda madre Oye, pero voy a tener que hacer algo con Rafa. Me, era, era un vato. No voy a decir nombre. <risa> pero fue muy cagado porque porque justo, ¿no? Es como el miedo. Yo, déjame te confieso que si hay una fantasía que tengo es tener un trío, hombre, mujer, hombre. Este, Pero sí me encantaría ver como esta interacción... Entre entre ellos, no? Si es algo que me prende muy cañón, no sé si pronto se me haga la neta.
0: Fíjate, y aquí es cuando sacamos a colación la palabra convencer, no? Porque entonces. Claro. Es como, chale, este güey sí lo tengo que convencer. Ahora entiendo dejar. por qué decías esto de, de, pues es que, pues sí, no? Si, si es convencer al
1: otro, pues sí, es como que no quiere. Pues no, no quiere. Voy a dejar aquí pues, un post-it pegado al margen con mi lista de deseos. Esp esperemos
0: que se cumpla. De deberías de empezar a hacer como un poquito, este, cómo, cómo decirlo, como pues es que hoy sería con las nuevas generaciones como a decretarlo, pero yo diría como, como. Justo, ¿no? Empezar a dejar mensajes subliminales. De repente, cómprale como una crema para las hemorroides, güey, cómprale lubricantes <risa> anales. Este, no sé, cómprale tangas de elefante. Algo que empieza a sugerir como de papi, ¿cómo ves?
1: Oye, voy a dejar, voy a dejar mensajes así a lo largo del podcast. O sí, voy a dejar el primero así. Rafa, y entonces ya al rato voy a seguir con el mensaje. En
0: otro podcast, exacto, no, como... Ajá. Justo como estos, como estos este mensajes de los discos, ¿te acuerdas de wey, los, en nuestra época sí, de Gloria sí. Trevi? No mames. De los cassettes y que los de, ponías al revés. Al revés y traían mensajes subliminales. Haz lo mismo en los podcasts. Así de, de Rafa, quiero que te cojas un vato frente a mí. ¿Y?
1: ¿Quién quita? ¿Quién quita? Mira, a lo, a lo mejor y funciona. Bueno, aquí está el primer mensaje. <risa> Oye, aquí hay otra persona que nos pregunta, necesito volver a confiar en mi pareja. Después del último trío que tuvimos, se rompió un
0: acuerdo. Fíjate, creo que esto ejemplifica perfectamente lo que decíamos hace rato, ¿no? De, de creo que los huecos, los vacíos, los, las rupturas, los... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Las discontinuidades en lo que sucede en, en estas prácticas. Bueno, en realidad en todas, pero creo que específicamente hablando de estas, de, de pronto es como un escupitajo en la cara, ¿no? O sea, te, te lo como diría mi abuelita, que es un refrán que a ti te mama, el ya no se puede desver, ¿no? O sea, ¿qué Ya no lo puedes desver. Entonces, justo a esto me refiero, ¿no? Con... Esta práctica, lo que sucedió, te, te está mostrando cosas, ¿no? O sea, te está mostrando cosas acerca del vínculo que tú tienes con él, que, que salieron afortunada o desafortunadamente gracias a, a, a esta incursión en, en una práctica no monógama, pero que de alguna manera justo, ¿no? Es como, necesito confiar en él. De entrada, pues yo te preguntaría como, ok, ¿necesitas confiar en él? ¿Qué quieres pedirle? ¿no? O sea, que rompió un acuerdo y al parecer eso te lastimó. ¿Qué quieres pedirle? ¿Qué, ¿Qué necesitas de él para volver a confiar en él? Y fíjate, creo que es ahí cuando vienen las complicaciones. Tú puedes pedir eso que necesitas para volver a confiar en él, para tratar de reestructurar la relación, pero eso no garantiza que él te lo quiera y te lo pueda dar.
1: Que creo que ahí es, es bien complicado, ¿no? Porque cuando... O sea, no la otra persona no está dispuesta a darte eso... A lo mejor ni siquiera está consciente de que no está dispuesta, ¿no? Claro. Pero esta es como la parte compleja de la toma de decisiones.
0: Totalmente. Porque, fíjate, justo esto que decías, a lo mejor ni siquiera está consciente. ¿No? O sea... Creo que esa es la gran diferencia entre lo que decíamos hace rato. Cuando tú decías es que en realidad este riesgo está todo el tiempo en parejas monógamas y yo te decía, sí, la cosa es que acá es, es, se materializa y creo que justo algo que también materializa este tipo de prácticas cuando queremos incursionar en las no monogamias es todo esto, ¿no? O sea, exige de ti, o sea, a ver, sobre todo si lo quieres hacer bien, ¿y a qué me refiero con hacerlo bien? A tratar de que sea con la mayor ética posible y a tratar de que sea con el mayor cuidado al otro posible Güey, destapa un chingo de cosas Destapa cosas en ti Destapa cosas en el otro Destapa cosas en una tercera persona Justo ahorita que decías esto de, ¿de verdad A lo mejor ni siquiera se daba cuenta de que no querías De que no hacerlo Pues sí güey, pero esta práctica ya te lo escupió en la cara ¿No? Volvemos al ya no se puede desver Claro. Y entonces si ya te lo hizo si ya te diste cuenta de que tampoco es como que quiera cambiarlo, si le has pedido y no resulta, si has pedido y no lo da, pues también para que sigas ahí, ¿qué te hace quedarte? No, porque tan responsable es él de haberte lastimado como digo, y no sé si es el caso, pero lo voy a decir así: tan responsable es él de haberte lastimado como tan responsable eres tú si sigues en
1: un lugar donde te lastimas, donde te lastiman, perdón, y te quedas. Ahí. ¡Qué fuerte! ¿Cuál es el punto exacto para ser el tercero y lograr un buen desempeño cumpliendo este rol? Híjole, a mí me encantaría saber eh, qué tiene la persona que hizo la pregunta, ¿Qué, qué es lo que tienes en mente con lograr un buen desempeño cumpliendo este rol, ¿no? Porque me parece que de pronto eh, esta persona que hizo esta pregunta es un vato. Entonces, me parece que de pronto como el tener un buen desempeño para la gente Ajá. muchas veces significa tener una erección que dure una hora y media, claro. en donde no te vengas y en donde puedas, sabes, como dar batalla a, a, así toda la noche sin. y creo que por ejemplo para desempeñar como eh, este rol de tercera persona, ni siquiera es como, como que tengas que ponerte el que, que tengas que leerte el libreto del tercero, ¿no? O sea, es claro. como disfruta eh, ni siquiera tendría por qué haber una penetración, ¿no? Que ese, por ejemplo, es un, un, un miedo de muchas personas, ¿no? El, el riesgo a la, al contagio de ITS es uh -huh. que ni siquiera tendría por qué existir una penetración en un trío. O sea, podría ser que estemos claro. los tres, eh, sabes, como a lo mejor masturbándonos los tres, eh, no sé, hay como muchísimas maneras de erotizar en...
0: Unos en, becerros, ¿por qué no?
1: ¿Por qué no? Que también es un riesgo, ¿no? Claro. O sea, igual existe un riesgo. Como claro, decir... el riesgo
0: de enamorarte, sobre todo. <risa> Ese es un riesgo también. Es un riesgo Para... muy fuerte. Incluso a veces... Más es fuerte más... que las ITS.
1: Claro, claro. Una ITS como sea. El amor. Como sea, pero
0: la penicilina no quita el amor.
1: Ah, después de unos mesesillos Entonces. Ya no se
0: puede desver, Laura.
1: Ya no se puede. ¿Cómo, cómo, cómo estás en mi mente con ese gran dicho? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo saber? O sea, ¿tú qué piensas acerca de esta pregunta? ¿Cómo saber cuál es el punto exacto? O sea, no sé si hay un punto exacto.
0: Es que a ver, justo, ¿no? O sea, pensaba en esta parte de que sí, seguro se refiere a la parte del desempeño sexual. Es que está cabrón porque de hecho yo lo pensaría así como a ver, güey, si, si estoy buscando una práctica donde, donde lo primero que voy a poner en mi cabeza es ser muy chingón y que, y que me salga todo bien y, y rendir y pues verga, ¿no? No, no no le veo mucho lo disfrutable, ¿no? O sea, ajá, como estar ajá. todo el tiempo en ay, güey, tengo que durar siete horas y me tengo que venir diez veces y así este penetrar a todo lo que haya no en mi camino y, pues, güey, no sé como que siento que es pues sí, como que le quita el chiste como que le quita el el pasármela bien, el, el sentir que estoy en un lugar teniendo una práctica que me va a dar como este, ya sabes, como, como este apapachito y como este, ah, ah, qué, qué chavocho estuvo, ¿no? Ajá. O sea, creo que creo que esta necesidad de, de, de ser el semental de, de todo le quita como, de alguna manera, esta, pues sí, para mí le quita la diversión, fíjate. Este flow. Claro, pero, pero pensando en cuál sería el punto exacto para mí, yo diría número uno, el punto exacto o donde yo diría, güey, eres, eres un buen tercero o eres una buena tercera, yo diría como comunícate con la pareja, ¿no? O sea, como a ver, dile que diles que si te está gustando, que no te está gustando. Si algo está siendo incómodo, si algo está siendo chingón, propón incluso, ¿no? Um, decía yo hace rato, como también creo que creo que también el, el hacer sentir cómodos a los otros y hacer sentir seguros a los otros. Creo que también está chido, porque justo es como decíamos hace rato, siempre pareciera que siempre este tipo de prácticas, algo que puede tocar o que puede y dejar al descubierto es estos dos miedos ¿no? al abandono y a la insuficiencia entonces pues a lo mejor una cosa chida de esta tercera persona sería como, como un poco ser cuidadoso con eso ¿no? con el a güey yo no te quiero quitar a nadie ¿no? yo no quiero ser mejor que tú yo, yo estoy aquí para pasarme la chingón para disfrutarlo con los dos ¿No? Incluso como esto, con los dos. A ver, no vengo nada más a cogerme a tu güey o a cogerme a tu chava, no vengo a destruir familias, no vengo a... a, 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 a quitarle la herencia a tu hombre de los terrenos por <risas> los que se pelean siempre en Navidad. O sea, güey, no. No o sé, sea, vengo aquí a pasarme pasármela chido con los dos, a que los tres disfrutemos y punto. O sea, creo que para mí ese sería el punto excelente de una tercera persona.
1: ¿Qué se hace? Cuando alguien quiere grabar el encuentro, o sea, creo que esta parte aquí viene muy fuerte el consenso y consentimiento, o sea, claro, no total. es no, ya lo decías, ¿no? Muy al principio, no es no y, y si a ver, si no quieres ser grabado, pues simplemente, probablemente ni siquiera sea entonces la persona con la que tengas que, que estar,
0: ¿no? Y hacerlo, claro. No, o sea, justo, fíjate, creo que esto que acabas de decir, creo que sería. No sé si esté la pregunta, pero la voy a poner yo, como cómo escoger a una tercera persona, ¿no? O sea, yo diría justo, güey, a ver, si de pronto es una persona insistente y castrosa en algo que ya dijiste que no, voy a repetir tus palabras, muy probablemente no es con quien tendría que estar. ¿No? Sí, o sea, totalmente. si ya dijiste no y otra vez lo sueltan y otra vez los proponen y. O sea, güey, qué incómodo, ¿no? O sea, si estamos buscando una tercera persona para sentirnos bien, para que sea una experiencia placentera, para que sea reconfortante, para que sea seguro, para pasarla chido, qué castroso estar teniendo que darte argumentos y decirte que no. Y güey, no, no eres tú.
1: Claro, totalmente totalmente, ejemplo, aquí piden ejemplo de los límites para la tercera persona para evitar momentos incómodos creo que, a ver, creo que lo hemos repetido a lo largo de, de este episodio creo que, a ver, comunicación creo que no, más allá de los límites es, eh, son, son acuerdos y no solamente son acuerdos en pareja sino son acuerdos de tres ¿no? si se va a integrar uh -huh. a una tercera persona
0: claro, y, y fíjate, creo que no sé, como con esta, yo siempre digo y, y creo que es algo muy acertado, ¿no? Porque lo diga yo, o tal vez sí, no lo sé. Soy, decías, decías tú, soy este bastante... A, a, abro la boca en muchas situaciones, ¿verdad? Entonces, <risa> yo siempre digo que los límites que ponemos y los acuerdos que ponemos en pareja siempre son para cuidar algo, ¿no? O sea, para cuidar algo que nos duele o para cuidar algo que nos puede enojar o para cuidar algo a lo que le tengo miedo. Entonces, de alguna manera, también los límites que le ponemos a un tercero tienen, tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con, ok, sí, te estoy incluyendo estamos teniendo un acuerdo de trío, pero eso no quiere decir que vas a traspasar o que vas a, 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 a meterte en cosas donde ya solo son de dos. ¿No? O sea, como de sí, sí estamos llevando esta práctica, sí queremos cuidarte, sí queremos que esté chido para los tres, pero ciertamente sí. También tú como tercera persona necesitas tener muy en la cabeza que Déjame, a ver güey, déjame decirlo así Eres un invitado en casa ajena ¿No? Y que de claro. alguna manera justo güey. O sea, a ver, va a sonar muy estúpido Pero cuando eres un invitado en casa ajena No llegas y, y te quitas Los zapatos o no llegas Y abres el refri y te tragas lo que hay O sea, ¿sabes? Es como, también tú tienes Que estar muy consciente de que Eres un invitado y sí te van a cuidar Y te van a consentir y te van a dar de comer Y, y a lo mejor hasta ellos mismos te ofrecen Unas chanclitas, pero tú también O unas vela, los camotes, cabrón Exacto. <risa> no, entonces también llevas en a la... o sea, que cuando tú eres el tercero, también, pues digamos que los otros están poniendo un poco en, en, en la cuerda floja su relación. No, o sea, tú estás llegando a, a echar desmadre y chido y qué padre y me invitaron y vamos a ver qué sale. Eso no quiere decir que tú las lleves de ganar y que todo vaya a salir bien para ti. No, tampoco. Claro. Pero de alguna manera, pues de alguna manera quienes están arriesgando su vínculo son los otros, ¿no? O sea, también, al menos yo diría, güey, tú como tercero ponle cuidado a eso. Por supuesto,
1: por supuesto. Fíjate, aquí eh, aquí hay una persona que nos puso en redes. Me encanta participar en trío, en tríos. ¿Qué tal? Bueno para quienes están buscando a esta tercera persona les voy a pasar el usuario para que contacten y no sufran en este proceso de búsqueda
0: <risa> ya hay voluntarios ¿no? me, me, como, me ofrezco como tributo
1: <risa> justo así y, y otra persona que dice, bueno, más uh -huh. que saber eh, decirle más que querer saber algo acerca de tríos, pues es decirle a la gente que no se quede con las ganas, no se van a arrepentir ay, esto está muy chido cinco recomendaciones a ver, preguntan aquí también acerca de higiene, vámonos al, a las, al top cinco y me encantaría que cerráramos con esta parte de, de higiene y creo que un poco más allá de higiene me encantaría a ver, porque sí es bien importante la higiene pero eh, también como parte de este cuidado y prevención de infecciones de transmisión sexual para las personas que tenemos prácticas de riesgo como son las no monogamias, ¿no? Al final, el estar con más de una persona, pues incrementa el riesgo de, de adquirir una infección de transmisión sexual.
0: Número uno, justo, que sean prácticas protegidas. Para, para mí eso no es negociable. Para mí no es negociable, porque justo ahorita decías, ¿no? Como eh, de alguna manera se incrementa el riesgo, pero justo lo que lo incrementa más que, que el hecho de... De que sean muchas personas o más personas es el número de prácticas no cuidadas, no protegidas que tengas. Entonces, para mí un no negociable es la claro. protección, ¿no? O sea, siempre tienen que ser pr prácticas protegidas totalmente y, en, y en clave, cuestión de higiene.
1: Y que creo que la parte muy importante en algún momento me, me llegó a tocar eh, escuchar a un cuate que decía... No, y es que la morra me decía, no, pero pues de qué te preocupas si yo traigo eh, view, ¿no? Entonces, o sea, ¿sabes? Y así y así se aventaron. O sea, que el, el no negociable radica en que tiene que ser un método de barrera para reducir este riesgo, ¿no? O sea, el que traigas un Exacto. view, claro, te va a evitar un embarazo no deseado o, o va a reducir el riesgo, pero pues no te va a reducir el riesgo de la, de la infección, ¿no? Total. Pues, o sea, un método de barrera. cuando
0: ah, no. externo, ¿De qué te preocupas si traigo mi, mi San Miguel Arcángel aquí en mi bolsa? <risa> tú, tú tranquilo, si, si Dios conmigo, ¿quién contra
1: mí? Ya dice tu presidente el fan de las estampitas. <risa> <risa> Siguiente punto. Como método de, de cuidado. Más que de higiene, insisto. Creo que es como de, de cuidado.
0: Como método de cuidado. Creo que por ejemplo, sobre todo en en prácticas orales, creo que, creo que esto es bien necesario porque me parece que a veces tenemos la mala idea de que antes de, de practicar sexo oral hay que irse a lavar los dientes porque para no provocar infecciones o para que el otro me huela bien. No lo hagan, no lo hagan bebés. Si se quieren lavar los dientes, lávenselo al menos cuatro horas antes de, de tener una práctica oral, ¿Por qué? Porque justo muchas veces, incluso muchas personas ni siquiera sabemos que tenemos encías sensibles y con el lavado de dientes podemos hacer este pequeñas laceraciones, pequeñas heridas en boca, en encías y papá Dios no lo quiera, ¿verdad? Si ustedes deciden no utilizar un método cuando practican sexo oral, un método de protección cuando practican sexo oral, pues tienen un incremento del riesgo de eh, contraer una ITS por, pues, por estas heridas o por estas laceraciones. Entonces no se laven esos dientecillos, no se laven esa boca, al menos cuatro horas, con cuatro horas de antelación a, a hacer sexo oral.
1: Ok, yo diría como siguiente punto, pero tampoco coman cebolla o... O algo así muy mal, o sea, si Total no suena la boca. Por favor, cuiden también lo que coman, por el amor de Dios.
0: Hay que escoger a alguien que conozcamos, que sepamos que no va a comer cebolla, ¿no? Que que viene de buena familia, que no le que no le gusta este, que no le gusta comer taquitos antes de coger o algo así.
1: Pues sí, hay que cuidar un poco,
0: un poco eso. Yo, yo creo en mi práctica totalmente ya apúntalo para para cualquiera que te quiera incluir en sus tríos o en en sus prácticas swingers por favor no cebolla al menos cuatro horas antes por si, favor, si quieren ]cito. tener una práctica con la u. siguiente punto siguiente punto
1: yo creo que así ya como medida de, de higiene eh, uno de pronto sí agradece de pronto, no, siempre agradece un, pues el, esta parte del cuidado, ¿no? Eh, un bañito antes este,
0: okay, okay. si sabes
1: que vas a tener como esta interacción o que podría darse esta interacción pues uno sí agradece que pues que no le huela ¿sabes? como que la conciencia, ¿no? La ¿no? <ríe> sí, claro Sí, 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 esto, ¿no? O sea, sí, un bañito. Porque, aunque, a ver, hay a muchas personas a quienes les gusta, ¿sabes? Como este olor de después del gimnasio y así. Sí, sí. La neta es que no, no a todos o a todas les gusta, Sí, sí. ¿no? Entonces, ¿no? ¿no? A, a veces hay a quien le apaga la pasión, más bien. Por supuesto. Así creo que, digo, no sé, que levante la mano a quien sí le gusta. este, Pero, bueno, <risa> yo creo que como una... Una, una persona sí agradece. Uno, una, une. Agradece muchísimo esta parte del, del bañito. Un bañito antes, que la persona huela okay.
0: bien. Justo. Fíjate, entonces, como cuarto punto, yo también pondría la parte del lugar, cabrón. Que también sea un lugar, pues, limpiecito, ¿no? O
1: sea, sí, por favor.
0: Porque de pronto sí hay... O sea, digo yo, pues, total, ¿no? Pues, pues, vámonos a un hotelazo, pero que al menos no tenga chinches, no, no, así como de, ay, cabrón, ¿qué es eso que me saltó? <risa> y que no fui yo. al menos, ¿no? O
1: sea, no quiero lujo, ¿no? No, quiero lujo. Sí, sí, claro, algo limpio. Pero no, limpio. O sea, y, y si es en casa, pues, un cambiazo de sabanitas, ¿por qué no? <risa>
0: claro, claro. Y listo. Una cambiadita de sabanitas.
1: De calzones y así. <risa> ah, mira, también. Panda me encantó haberte tenido aquí. Muchas gracias. Muchas muchas gracias, compa.
0: Un placer. Compártenos,
1: por favor, una vez más tus redes sociales, en dónde te podemos seguir, en dónde podemos pedir terapia con Panda.
0: <risa> claro que sí, en Facebook estoy como Panda Romero y en Instagram estoy como roller con doble L.
1: Panda es un nombre de pila. <risa> Todos así le dicen. fue en el bautizo, así fue. Todos le dicen Daniel Pero la verdad es que se llama Pan Muy bien
0: Muchas Panas. gracias por haberme invitado Lau. Me La pasé muy bien, me divertí mucho
1: Muchísimas gracias a ti Gracias a ti, nos vemos muy prontito Y les mandamos Muchos besos Negros, ¿por qué no?
0: Van Gogh.